0: Kann nicht sein, dass Frauen mehr Energie da reinstecken müssen, Vorständinnen zu werden, Geschäftsführerinnen zu werden, irgendwie ganz einfach gehört zu werden als Männer und heute ist das noch so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen, das Thema in seiner Vielschichtigkeit ergründen und einen Kulturwandel vorantreiben. Wir wollen über Ansätze zur Verbesserung der aktuellen Situation diskutieren und inspirierende Erfahrungen teilen. Heute, in dieser Folge, begrüße ich ganz herzlich Christina Fassler. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Beirätin und Botschafterin von Beyond Gender Agenda, aber stell dich doch gerne einmal selbst vor. Ja,
0: erstmal danke, Vicky. Danke, dass wir uns persönlich sehen heute. Und ja, ich bin Christina. Mein großes, großes, großes Herzensanliegen und tatsächlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit dahinter ist äh, Diversität im allerbreitesten Sinne. Deshalb freue ich mich, dass wir hier sind. Beieinander sind ansonsten mache ich Marketing und Sales für die Welt. Ich mache auch Kommunikation für die Sender und kümmere mich um Magazine und Talk und so weiter. Das ist aber völlig egal. Ähm, ja, ich habe einen ganz breiten Job, mache auch die Markenführung. Und das ist alles ganz spannend und ja jeden Tag so, dass man nicht genau weiß, was jetzt genau passiert.
1: Das hört sich in der Tat schon mal sehr vielfältig an. Ähm, trotzdem bringst du noch das Engagement auf, äh, uns zu unterstützen als Beirätin und Botschafterin. Aber erklär uns doch nochmal ganz kurz, warum du das tust und warum auch Welt die Initiative unterstützt. Ich glaube, und
0: das teile ich tatsächlich auch mit Ulf Poschert, meinem Chefredakteur und meinen Kollegen bei Welt, tatsächlich, dass wir einen gewissen Zeitdruck haben, echte Diversität in den Unternehmen durchzusetzen. Warum ist das so? Wir haben sehr, sehr, sehr schnell, hat neulich ein Kollege gesagt, industrielle Revolution hin zu sehr viel künstlicher Intelligenz in allen Bereichen. Künstliche Intelligenz sollte idealerweise aber komplette Diversität auch abbilden. Das bedeutet Ganz einfach, dass wir uns schneller verändern müssen, als wir vielleicht eigentlich gedacht hätten. Vielleicht hätten wir gedacht, ach, wir haben noch Zeit, das wächst sich aus. Mhm. Es gibt ja diese berühmten Untersuchungen, du kennst sie auch, wir zitieren sie lieber nicht, weil das dauert so viel Jahre, wie kein Mensch lebt, ja, bis sich Diversität durchsetzt. Diese Zeit haben wir nicht. Jetzt bin ich weder hektisch noch irgendwie, was weiß ich, ängstlich. Ich glaube nur, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen, ein bisschen, auf, ein bisschen Druck ausüben und das im besten Sinne und sehr positiv. Und deshalb engagiere ich mich super, super gern bei Beyond Gender Agenda. Und,
1: und ich freue mich schon darauf, mit dir gemeinsam auf die Tube der Diversität zu drücken. Das müssen wir in der Tat machen. Dein Karriereweg ist extrem spannend, finde ich. Ähm Du hast vielfältige Rollen schon gehabt in deinem Leben. Du hast viel gesehen und erlebt. Hast du denn überhaupt jemals die gläserne Decke von unten gesehen? Oder sagt dir das so gar nicht? Also
0: mir sagt natürlich der Begriff was. Und er gibt es ja noch gar nicht so lange. Und irgendwie ist das so ein Punkt, wo du so denkst, Pa, Christina, Musst du doch eigentlich auch mal irgendwie oder so gehabt haben, wahrscheinlich habe ich es gerade nicht gemerkt, weil ich gerade irgendwie in irgendwas so vertieft war begeistert war oder dergleichen und es ist mir nicht begegnet, keine Ahnung. Ich kann aber auch für mich sagen, und das ist ein großes Glück, da danke ich sehr meiner Mama, die mich so erzogen hat, dass ich immer sage, was ich möchte, das auch deutlich sage und den Finger hebe, wenn irgendwie was ist. Und äh, die mich auch so erzogen hat, dass es nie eine Frage war, irgendwie Kinder, Karriere, Job, Familie, ja oder nein, das ist tatsächlich in meinem Leben nicht vorgekommen. Das ist ein großes Geschenk. Das halte ich auch nicht für selbstverständlich. Umso wichtiger ist es mir, tatsächlich auch Frauen zu unterstützen, wenn sie irgendwie ins Grübeln kommen, wenn sie ins Zweifeln kommen. Und das lange fand ich irgendwie, das wird schon gehen. Und mich hätten quasi so Studien, irgendwie, wo man sagt, na, eine Quote, sonst wird das nichts. Hätte ich eher gesagt, hm, zweifle ich dran. Das ist heute anders, muss ich mhm. ganz klar sagen. Weil mit der Zeit habe ich dann doch verstanden und das fällt wohl dann unter Lernprozesse, dass nicht alle die Hand heben, dass nicht alle irgendwie, dass etwas nicht, nicht allen leicht fällt, ist vielleicht der bessere Ausdruck, einfach zu sagen, was sie jetzt möchten und das auch vor einer größeren Gruppe zu sagen, ne? Das kann an ganz verschiedenen Dingen liegen. An der Sozialisierung, ganz einfach daran, dass sie eher intro als extrovertiert sind. Was aber so wichtig ist, dass all diese Menschen in Teams sind und dass all diese Menschen gehört werden. Und das meine ich gar nicht so, jetzt so dogmatisch. Aber tatsächlich, das macht die Vielfalt aus und das macht Unternehmen groß. Das macht, ich habe ein tolles, diverses Team und das ist deshalb so, so klasse, so empathisch, so rational und so vielfältig. Weil es so verschieden ist und weil wir es mit sehr viel Anstrengung auch, muss ich sagen, gelernt haben, alle zu hören und jedem seinen Raum zu geben und ihn auch so zu nehmen, wie er ist. Und ich glaube, das macht eine Gesellschaft viel menschlicher, viel herzlicher und viel erfolgreicher und deshalb ja, tue ich das, was ich tue. Was ja, ich, großartig. Das ich
1: du hast mir jetzt ganz viele Ansatzpunkte für ganz viele Fragen geliefert. <lacht> deshalb ich, ich arbeite mich da mal jetzt ein bisschen durch. Okay. Ähm, letztlich war Claudia Oeckin, Geschäftsführerin von Philip Morris im, im Podcast und hat sich ganz klar für die Quote ausgesprochen. Du hast das Thema Quote eben angerissen. Thorsten Sperlich, Head of ähm, Communications Lixiel im MENA und Chief Communication Officer bei Gruhr, hält gar nichts von der Quote. Quote. Ähm, sag mal, du hast eben gesagt, so ein bisschen, früher warst du kein Fan der Quote. Findest du sie heute notwendig und hilfreich? Und vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Absolut.
0: Ja, so wie ich früher kein Fan der Quote war und gesagt habe, ich gehe nicht auf eine Konferenz, wo nur Frauen reden und nein, ich würde niemals als Quotenfrau irgendwo reden und teufel nochmal, wie würde ich mich dann fühlen und alles Negative dazu gedacht habe, bin ich heute genauso klar und absolut sicher davon überzeugt, dass die Quote die Lösung ist. Weil Ganz ehrlich, wie viel Zeit wollen wir denn vergehen lassen und wie viel Energie muss denn eine Frau jetzt mal und ich nehme mich jetzt aus und das meine ich nicht, weil ich besonders toll bin, das formuliert sich jetzt gerade schlecht, aber ich sage es trotzdem mal so, mhm. weil ich eben so bin, wie ich bin, aber es kann nicht sein, dass Frauen mehr Energie da reinstecken müssen, äh, Vorständinnen zu werden, Geschäftsführerin zu werden, irgendwie ganz einfach gehört zu werden als Männer. Und heute ist das noch so. Neulich hat ein guter Freund zu mir gesagt, irgendwie die Jungs, die klopfen sich immer so in der Runde, so ne, diese sehr gleichen immer gegenseitig auf die Schulter. Ich bin überhaupt kein Männerhasser, ich habe viele tolle Kollegen. Aber da war was Wahres dran. Das hält sich natürlich eine Weile. Mhm. Ja, wir können das auch. Wir können uns auch auf die Schultern klopfen. Mancher lästert dann darüber, ich finde es gut. Ähm aber ich glaube, wir brauchen eine Quote, um schnell einen Wandel hinzubekommen und ganz einfach nicht so viel Energie in Dinge zu stecken, wo man die Energie viel besser verwenden könnte. Und Frauen müssen heute Energie in falsche Dinge stecken, um überhaupt irgendwo hinzukommen, gehört wo Jungs schon sind.
1: Gehört zu werden und wahrgenommen zu werden, ja. Aber wie würdest du dann vorstellen, wie, wie sieht eine Quote aus, wenn man Vielfalt in der gesamten Band Breite einigermaßen Chancengleich abdecken möchte. Wenn wir jetzt nicht nur das Thema Gender betrachten, sondern vielleicht auch Generation Ethnicity, LGBT+, etc. pp. Äh, wie kann das aussehen, damit wir es auch ja über die ganze Bandbreite
0: sprechen? Das sind? ist eine richtig große Herausforderung. Das ist toll, dass du das ansprichst. Irgendwie. Das ist auch. ja immer diese Diskussion. irgendwie. Ne? Ja, Frauen, das ist ja nicht die Lösung für wirkliche Diversität. Und ich ich glaube auch, dass wirkliche Diversität viel, viel breiter ist. Nur, mein Punkt ist, und da bin ich inzwischen extremer Pragmatiker und in dieser Hinsicht verändert sich ja auch, finde ich, das Verhalten von vielen Unternehmen. Man muss mit irgendwas anfangen. Weil wenn man mit irgendwas anfängt, dann zieht das andere auch nach. Und meine ganz klare These, und deswegen müssen wir leider mit der ganz banalen Quote anfangen, die heißt, wir gucken erstmal nach Männern und Frauen. Wenn Männer und Frauen gleichermaßen führen, werden wir kein Problem mit Generationen haben. Meine These. Wir werden kein Problem damit haben, dass Männer und das, was weiß ich, ganz andere Inklusionsthemen irgendwie, ne, Introvertierte, extrovertierte Menschen finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das muss beides intim sein, auch auf relativ weit oberen Ebenen. Das muss man hinbekommen. Ja? Mhm. Ne, und all das gelingt erst einmal besser, wenn wir anfangen. Und anfangen müssen wir. Weil sonst wird es zu kompliziert, ja, sonst reden wir noch zehn Jahre darüber, wie es denn geht. Das wäre immer auch eine Lösung, wäre in dem Fall die falsche. Ich habe vorhin gesagt, warum wir Zeitdruck haben.
1: Ja, und da stimme ich dir zu. Man kann äh, ja auch so lange diskutieren, bis man, bis es zu spät ist, genau. etwas zu tun. Und ja, ja. Äh, damit hat sich dann auch die Diskussion irgendwie ja. erübrigt. Äh, man hört so ein bisschen raus, man kann es aber auch bei dir nachlesen auf deinen Social-Media-Kanälen. Du bist äh, Feministin. Du hast ja so ein bisschen schon erklärt, warum, aber ich würde gerne noch mal verstehen, was war so der, der ausschlaggebende Punkt? Meistens erlebt man ja irgendwas, was dann so der Auslöser ist. Ab wann hast du gesagt, ich bin Feministin, ich stehe dazu und warum ist das so gekommen? Ich glaube, bei mir gibt es
0: nicht diesen Bang, diesen einen Tag. Mhm. Es gibt... Es gab so Erlebnisse, die ich jetzt gar nicht um den Kollegen, die, die das dann auch wissen, wenn sie hören, wahrscheinlich gar nicht so nahe treten will. Aber es gab so Momente, wo Kollegen, die ich sehr, sehr schätze, die vielleicht ein bisschen kleiner waren als ich, vielleicht eine etwas leisere Stimme als ich hatten, in Runden irgendwie wirklich blöde behandelt wurden. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst blöde. Das gibt es, das kennen wir aus allen Unternehmen. Das ist ja jetzt auch kein Phänomen oder dergleichen. Und irgendwann habe ich gesagt, es reicht, es reicht. Erstens, du sollst wissen, dass ich dagegen aufstehe. Mhm. Und ihr sollt es alle wissen, dass ich dagegen aufstehe. Und lasst uns nicht den Kopf einziehen. Lasst uns nicht leise mhm. sein. lasst uns Lasst uns dagegen ankämpfen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und das hat es ausgelöst. Eigentlich wirklich tatsächlich das Behandeln von Frauen, die leiser sind, die toll sind, die ich sehr bewundere. Das hat bei mir ausgelöst, dass, es, dass ich wirklich gesagt so geht es nicht, Jungs, ganz ehrlich.
1: Okay. Schluss. Die dann ja. quasi auch eine Art Label verpasst ja. hat, um es auch ja. nach außen zu tragen. Ja. Ja, 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 ja. Das
0: war so der Punkt. Es gibt mhm. ganz viele grundsätzliche Dinge irgendwie zum Thema Gleichmann. Diese ganze Frage der Energie hat bei mir eine große Rolle gespielt, weil ich gedacht habe, wie viel Energie müssen denn bitte Frauen aufbringen? Das kann es doch nicht sein.
1: Du hast eben auch erwähnt, ganz spannend. Ähm, dass Diversität dir natürlich im Arbeitsumfeld auch wichtig ist, dass dein Team sehr divers aufgestellt ist. Jetzt würde mich aber interessieren, ist das passiert, weil du persönlich gesagt hast, ich möchte einfach irgendwie eine bunte Mischung haben, weil ich daran glaube, dass daraus vielleicht mehr Kreativität entsteht, könnte ja zum Beispiel ein Grund gewesen sein. Oder hast du das irgendwie strategisch geplant oder wie hast du dein Team aufgebaut, dass es heute so divers ist. Ich
0: habe tatsächlich das große Glück, als ich bei, damals hieß es noch N24, angefangen habe, hatte ich ein sehr kleines Team. Heute habe ich ein Team, das sind 35 Leute oder so, relativ viele ne, und sehr viele Bereiche. Und ich hatte also das Glück, dieses Team so sukzessive aufzubauen. Tatsächlich mir wirklich immer wieder einen Kopf zu machen, wen stelle ich ein? Ne, mit, so, irgendwann bildet sich eine Struktur sozusagen, mit, das mit den Teamleitern zu besprechen, das mit dem Team überhaupt zu besprechen. Und dabei gab es so eine grundsätzlich, bevor ich überhaupt an Diversität gedacht habe, obwohl das ist eigentlich auch schon Diversität, habe ich so ein grundsätzliches Prinzip eigentlich lieben gelernt und daran halte ich mich bis heute, wenn, wenn wir irgendwie Menschen neu ins Team holen, wenn wir sozusagen uns Bewerberinnen angucken, dann schauen wir immer, ist das jemand, der in irgendetwas besser ist als wir? Mhm. Das geht für mich selbst auch. Also ich könnte wirklich, ich sage immer diesen Satz und mein Team lacht immer, weil es stimmt. Irgendwie, ihr könnt mich nachts wecken und ich kann euch von jedem äh, von euch sagen, was ihr besser könnt als ich. Mhm. Ja, und das ist. damit fängt eigentlich auch Diversität an, weil okay. du wirst dadurch von ganz ja, alleine, großartig. also ich sage jetzt mal von ganz alleine, huhuhu, so blöd es klingt, aber so ist es, wirst du, verschiedene Menschen in ganz, ganz breiter Hinsicht äh, gewinnen für dein Team und äh, denn bestimmte Qualitäten haben laute Menschen, bestimmte haben leise, bestimmte haben Männer, Frauen, toll ist andere Kulturen, kann ich immer wieder sagen, wir sind Israelis, ähm Österreicher haben wir im Team, das ist das ist klasse, weil das bringt nochmal was ganz anderes rein, ähm, Ja, aber eigentlich ist es bei mir so, natürlich gewachsen mit der Grundhaltung äh, zu sagen, Lass uns jeden mit seiner Qualität hier wertschätzen und jeder soll sie kennen und dadurch entsteht eine ganz natürliche Diversität.
1: Okay, überzeugt. Dein Team ist deutlich divers und du treibst das richtig cool voran. Also insofern hoffe ich, dass der ein oder andere, unser Zuhörer daraus auch tatsächlich das ein oder andere Anreiz mitnimmt und das auch versucht bei sich umzusetzen. Das war ein flammendes Plädoyer, finde ich super. Würdest du denn sagen, dass ihr bei Welt auch in den Führungsgremien divers aufgestellt seid? Oder ist da noch Raum nach oben? Seid ihr da dran? Oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Also wir sprechen darüber. Das ist schon mal ein ganz guter ist Punkt. Ist super. Vor einer Weile wäre es noch so, wenn du der Diversität gesagt hast, warst du eher so ein bisschen schräger Vogel. Das hat sich natürlich Das hat sich nicht natürlich, das hat sich geändert, inzwischen ist es tatsächlich, und das ist immer wieder das Gleiche, es ist ja das Verrückte, was ich sage, wenn es Menschen erleben, werden sie es nicht mehr anders haben wollen, ja, das gilt beispielsweise genauso für Chefredakteure wie für Bereichsleiter, das gilt für Verlagsleute etc., haben sie je ein diverses Te äh, Team wirklich erlebt, gesehen, was das für eine Power hat und wie resistent das auch gegen Stress und dergleichen ist? werden sie nie wieder was anderes wollen. Wir reden darüber, es, äh, ne, also wenn man sieht, was in letzter Zeit, ich sage jetzt auch mal ganz bewusst bei Welt passiert ist, ne, wer bestimmte Ressorts übernommen hat, wie tolle Frauen irgendwie bei uns auch tolle Jobs haben inzwischen. Das geht so seinen Weg im breitesten Sinne. Und ja, wir haben aber auch noch was zu tun. Ja, ich meine, wer nicht? Medienbranche aber, ist ganz sicher eine sehr, sehr männliche Branche.
1: Naja, und die Medienbranche ist, wie viele andere Industrien auch in Deutschland, mhm. äh, momentan stark im Wandel. Das, das kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, würdest du denn persönlich sagen, dass für so eine anstehende Transformation Diversität ein positiver Treiber sein kann, zum Beispiel für Innovation? Also würdest du das unterschreiben und sagen, insofern ist eine diverse Aufstellung einfach hilfreich, um so eine Transformation zu durchstehen? Ähm, auf jeden Fall. Also im Grunde, man kann ja noch 700
0: Berater und 800 Experten holen oder so, aber es ist doch im Grunde so völlig banal, dass Diversität verschiedene Sichtweisen, verschiedene Blicke auf gleiche Themen und Probleme bringen und sozusagen der allergünstig, die allergünstigste Form sozusagen zum Erfolg zu kommen ist ne, und Unternehmen in einer Transformation zu begleiten und wirklich auch die richtigen Entscheidungen zu fällen. Weil Transformation ist ja zum einen wahnsinnig spannend, zum wahnsinnig viel ausprobieren, bedeutet aber auch idealerweise, beim einen oder anderen mal richtig zu entscheiden. Dann geht es ein bisschen fixer und ist ein bisschen erfolgreicher. Das geht natürlich mit verschiedenen Sichtweisen auf die Themen viel besser. Insofern aller, allergünstigste Form von Erfolg ist. Und definitiv auch ein Innovationstreiber. Ja, absoluter Treiber, der Treiber schlechthin und der günstigste.
1: Und du hast vorhin oder, oder zu Anfang auch gesagt, Mensch, äh, du willst jetzt, jetzt so ein bisschen auf die Tube drücken. Ne? Wir haben ein neues Jahrzehnt und wir hängen ein bisschen ja. hinterher und jetzt muss mal was passieren. Jetzt brauchen wir ein bisschen Druck hinter dem Thema. Ähm, vor allen Dingen von dem Hintergrund der Digitalisierung, Automatisierung, AI etc. pp. Ähm, steckt da auch so ein bisschen das Thema hinter, wenn wir heute doch in der Wirtschaft, vor allen Dingen in den Führungsgremien, sehr männlich dominiert sind. Äh, dass insofern die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Minderheiten, die heute eben nicht in Führungsposition sind, und da zähle ich uns Frauen mal dazu, ähm, weil wir es in der Masse noch nicht mhm. sind, äh, benachteiligt sind, wenn wir dann tatsächlich in dieses sehr automatisierte Zeitalter eintreten, weil wir einfach eine, eine, eine Gap haben von Jahren an Erfahrung. Oder eben vielleicht, ja. weil Mädchen nicht coden, ist ja auch so ein Thema. Das, ja? das, das meine ich,
0: genau, das ist der Punkt. Tatsächlich, deswegen glaube ich auch tatsächlich an eine gendergerechte Sprache, weil wenn mhm. wir immer wieder sagen, der Programmierer, ja, ja. dann liest erstmal zuallererst ein Mann und nicht eine Frau. Mein Gott, es ist halt der Programmierer, wie der Baggerfahrer oder wie auch immer. Das ist leider blöd, ja. Und tatsächlich gibt es ja erste Untersuchungen über das Thema künstliche Intelligenz und äh, Wasserhähne, die dunkle Hände nicht erkennen. Ihr wisst das ja. Mhm. Ne? Wir brauchen in einer durch Automatisierung künstliche Intelligenz geprägten Gesellschaft an allen Stellen Diversität. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube auch daran. Und äh, ansonsten manifestiert sich... Äh, das Defizit, was wir heute haben, gegebenenfalls. Jetzt bin ich alles andere als eine ki expertin Never, never, never. Ich kenne tolle Frauen, die das beise sind, weh ja? ne? sind. Aber was ich schon verstehe, ist, dass bestimmte Dinge, bestimmte Prozesse eher sozusagen übernommen werden. Und wenn wir das übernehmen, was wir heute haben, dann kann es nicht das Beste sein. Insofern, ja, es gibt was zu tun.
1: Mhm. Ähm, sehe ich ganz genauso. Und äh ja, du erwähntest, es braucht vielleicht auch eine gendergerechte Ansprache. Also ich glaube, da ist insgesamt sehr, sehr viel zu tun. Und ja, was denkst du, woran liegt es, dass wir in Deutschland regelmäßig die letzten Ränge bei Studien und Rankings belegen in Bezug auf D&I? Und letztlich war Aida Ritzwur zu Gast hier im Podcast und verglich Deutschland diesbezüglich, also nur auf DNA bezogen, mit einem Entwicklungsland. Würdest du ihr da zustimmen? Sieht es so düster bei uns aus oder bist du ein bisschen optimistischer? Man kippelt da so ein bisschen. Ja, ne? Und ein bisschen so.
0: neige ich zu Na, das J kommt mir schon raus, sag ich mal so. Ja. Ähm, dann glaube ich aber, und das ist vielleicht der Unterschied... Ich kenne so viele Frauen, die wirklich gesagt haben, ist jetzt gut, reicht jetzt. Ne, Jetzt machen wir und wir äußern uns klar und deutlich und äh, so geht es nicht weiter, dass ich glaube, dass dieses Entwicklungsland, wenn wir das guten guten jetzt mal ist. so nennen wollen, ganz, ganz schnell irgendwie... Äh, in die, sich in die richtige Richtung entwickeln wird. Also im besten Sinne auch Entwicklung machen wird. Und deshalb bin ich nicht ganz so pessimistisch. Ja,
1: das hat sie aber tatsächlich auch so gesehen. Und deshalb ja. ist sie auch Beirätin und erhebt ja. hier auch ihre Stimme. Ja. Ähm ich frage das immer ganz gerne. Hast du vielleicht jetzt so nach unserem Gespräch irgendjemand im Kopf, wo du sagst, Mensch, das wäre mal eine spannende, ein spannender Gast, der noch mal eine spezielle Perspektive auf D&I hat und einfach noch mal eine Bereicherung als Talkgast bei Beyond Gender Agenda wäre? Ja, da fällt mir sofort und spontan, da muss ich keine Sekunde nachdenken, <lacht> ja? wirklich
0: Verena Pauster ein. Ja. Weil Verena einfach... Ja, Verena ist einfach die, die tollste Frau ever. Nein, was ich sagen will, ist ganz einfach. Verena zieht einfach durch. Ne? Verena ist auch, glaube ich, so, würde man wahrscheinlich auch sagen, ach, die der Decke. Nee, die kennt Verena gar nicht, weiß gar nicht, was Decke ist. Ne? Und das auf eine menschlich ganz tolle Art. Und die hat natürlich einen viel tieferen Einblick noch in, durch all das, was sie gemacht hat. Sie ist Gründerin, sehr erfolgreiche Gründerin. Sie ist auch diejenige, die dann sagt, jetzt lasse ich los und jetzt mache ich was Neues. Also in vieler, vieler Hinsicht eine Frau, die ganz viel Veränderung treibt
1: selbst bewegt und
0: ja, ein unfassbar herzlicher
1: Mensch. Ja, brauchst du mich gar nicht überzeugen, stimme ich dir einhundertprozentig zu und lade sie natürlich sehr, sehr gerne ein. Ja. Ähm wenn wir jetzt über deine Botschafter- und Beiratsrolle bei Beyond Gender Agenda sprechen, was wäre so ein persönlicher Beitrag, den du dir vornehmen möchtest und wo du einfach sagst, Mensch, das ist so das Thema, was ich beisteuern möchte, so möchte ich diese Initiative vorantreiben, weil du hast gesagt, Mensch, wir brauchen ein bisschen Druck hier. Welchen Druck magst du ausüben?
0: Okay, der eine Druck ist tatsächlich der Druck, das Thema auch bei mir im Unternehmen zu treiben und weiter voranzubringen. Das das geht nicht immer nur, indem man die Hand hebt und sagt, wir müssen jetzt arbeiten. Es geht vor allem dadurch, dass man immer mehr Menschen dafür sensibilisiert, ihnen die Vorzüge erklärt, bestimmte Dinge tut. Wir haben jetzt gerade einen Spot gedreht, irgendwie wie wir Journalismus sehen. Der ist im allerbesten Sinne divers. Ich liebe ihn sehr, weil wir haben wirklich sehr geschaut, auch dass wir ne, die Jüngeren, ältere Frauen, äh, ne, alles mögliche, also ganz, der ist wirklich toll geworden, finde ich zumindest. Ich freue mich drüber, ja. Ähm, aber was ich sagen will, ist Vorleben alleine reicht nicht. Du musst ins Gespräch gehen. Und das tue ich und äh, versuche das, so die Themen auch zu platzieren. Nicht nur bei Welt, sondern auch bei Axel Springer. Ich glaube tatsächlich, Vicky, daran, dass eine gendergerechte Sprache auch etwas ist, was Dinge verändern kann, weil ich eben glaube, wir haben so einen Zeitdruck und wenn wir immer die Mädchen schon mal erstmal ausschließen, weil wir zum Beispiel eben Berufsbilder, so Programmierer, Entwickler, ihr wisst schon, was ich meinen habe, dann haben wir ein Thema. Deswegen versuche ich auch da irgendwie die Gespräche zu führen, die man führen muss, um so gerade in, einer Journalist, in einem journalistischen Haus dafür einen Ort zu finden. Ich erlebe das gerade ganz wunderbar, ich freue mich darüber. Super. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen Punkt. Ich finde immer, Öffentlichkeit dafür ist wichtig, wo auch immer, wenn man gefragt wird, ob man irgendwo auftritt, irgendwo etwas dazu sagt, dann gehört ab sofort Beyond Gender Agenda dazu, das auch zu sagen, was wir tun, andere dafür zu begeistern, uns natürlich auch Social Media zu tun.
1: Ja, super. So. Ich meine, was für eine Überleitung. Erstmal möchte ich mich aber, bevor ich zu irgendwas überleite, ganz herzlich bedanken. Also für diese flammende, ja, diesen flammenden Beitrag tatsächlich zu Diversität und einem inklusiven Arbeitsumfeld. Es ist, ist für mich ein Herzensthema. Ich freue mich, dass wir dieses Herzensthema teilen. Und dein Engagement ist unfassbar viel wert für uns. Also herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch für das sehr sympathische, sehr angenehme, sehr offene Gespräch. Das macht mir zumindest, einfach Lust auf mehr. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen, liebe Christina. Und ja, wer mehr von dir lesen, hören, sehen möchte, der folgt dir über deine Social-Media-Kanäle. Du bist da sehr aktiv und eifrig und das finde ich super und treibst die Themen, die dir am Herzen liegen, wie Diversität voran. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr fleißig Beyond Gender Agenda folgt, wenn ihr unseren Podcast teilt, das wäre auch eine feile Sache, oder eben auf YouTube unseren Kanal abonniert. Und ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Christina. Wir sehen uns ganz bald wieder. Wir kämpfen gemeinsam und drücken auf die Tube. Und ja, für heute einen schönen Tag. Vielen Dank, eure Vicky.